0: Qué chido que nos hablas de tus influencias, de hecho iba a hacerte justo esa pregunta. Y déjame decirte que ahí coincidimos, a mí tampoco me pasa Metallica. No digo que son malos músicos, pero simplemente a mí no me pasa. Y eso de The Wasp, Cinderella y todos ellos, qué chido. Vaya los clásicos en el mundo del rock. Y está padre que aparte hayas rendido tributo a... A estas bandas. También lo de tus libros. Esperamos leerte pronto. De hecho, me interesa que el público te lea. Sobre todo lo que acabas de contar. Vaya, ¿qué podemos esperar? Pues algo... Cabrón, ¿no? En cuestión de dramaturgia Y por supuesto que estaré poniendo tu página web para que vean los libros y todo aquello Y puedan aportar algo también a ello vaya el público Entonces los estaré publicando en mis redes sociales Y tienes razón, eh, concuerdo contigo sobre lo que hablas de que cada cosa mala Yo creo que por cada cosa mala que pasa viene algo muchísimo mejor y prueba de ello, pues eres tú Las circunstancias que te orillaron Pero luego vaya, ya vino Algo muy muy cabrón para ti También esa experiencia musical De trabajar con grandes músicos, por supuesto Los conozco, no los conozco En persona, pero uno conoce los proyectos Y wow, pues eso te da Gran experiencia, grandes tablas no Como se dice en el mundo del arte Y también, vaya, no me toques ese tema De ópera rock, que lo ves como montaje Y todo eso, porque yo ya hasta me lo imaginé Y me lo imaginé como puesta en escena Claro, fíjate, mencionas a irion Es una de las preguntas que te iba a decir Vaya, el maestro Aireon, Arjen Lucasen, más bien yo sí veo un montaje de Belfragor completamente como a También a las personas buenas les va bien, vaya. Y más con ese talento, entonces seguramente te va a ir bastante bien. Qué padre también que cumpliste tu sueño de, de director de orquesta por medio de la tecnología. Y es que imagínate, imagínense ustedes radio escuchas, la tecnología pues ya nos lleva a lugares y hacer cosas que uno lo pensaba como imposible. Pero ahora pues vaya, ya lo tenemos. Pruebe. Este de también tus videos musicales tus composiciones, como las haces y todo eso el poder de, de una computadora el poder de la tecnología nos hace crear cosas increíbles Prueba de ello, pues, vaya, eres tú. También, algo que te iba a decir sobre tus canciones es que haces diferentes tipos de, vo de voces. Y qué bueno que lo mencionas, porque sí, fíjate, sí me recordaste a Devil Dirt, el proyecto, ¿no? Mr. Doctor y todo eso. Wow. Bueno, tú dices que es este se te hace fácil por el color de voz que tienes. Y vaya, sí te creo porque ya te he podido escuchar y todo eso. Y y sí. Sí, o sea, sí, tal cual, me recuerdas a, a Devil Doll El proyecto de Sims of Skin Tuvo la oportunidad de escucharlo porque me lo mandaste, y muy bueno eh o sea, y es que con todas las cartas y estudios que tienes, pues es de admirar también este proyecto por pues, fin tributo a la mujer, que retomando el tema de hace rato que mencionaste, mucha música moderna, pseudo música podremos llamarle así, pseudo música moderna, se la pasan denigrando a la mujer, no muchas veces no sé si es cosa de que no nos damos cuenta o qué está pasando pero yo lo veo muy obvio ahí y este proyecto, el tuyo lo veo muy bien porque además enalteces a la mujer como debería de ser, rindiendo un buen tributo y vaya que, que gran tributo de eso se aprecia y seguramente también las mujeres de nuestro programa lo van a apreciar bastante. También está súper chido que abras las puertas de tu estudio para los demás artistas o personas que quieren emprender o estar en algún proyecto en algún estudio que muchas veces pues, como te pasó no, en su momento no tuviste la oportunidad y ahora que tú ya eres vaya, tu jefe, tu productor y todo eso, está muy chingón muy chingón que les abras las puertas a todos aquellos músicos personas como tú hacen bastante falta ¿sabes? y bueno y ya, o sea, ¿cómo, cómo te ves? vaya, ¿cómo se ve el proyecto Belfragos? y la persona en un futuro.
1: Antes de contestar la pregunta que me haces, me gustaría hacer un pequeño paréntesis y comentar lo siguiente. Es cierto que nosotros somos una comunidad, la comunidad del metal. No importa si eres black, grind, dead, gótico, bueno, en fin. Todos somos parte de una misma esencia y que debemos estar precisamente unidos y trabajando de una manera abierta, de una manera eh, colectiva, precisamente. Hacer un trabajo conjunto, porque finalmente la unión, como dice, y va a sonar a político, pero la unión hace la fuerza. Y es cierto que, por ejemplo, ustedes, tú con tu proyecto, de, con tu programa, con tus eh, comentarios, tus críticas, simplemente el espacio que nos estás abriendo para que artistas como yo, podamos presentar nuestros trabajos es algo realmente que se aprecia de una de, de una magnitud impresionante y realmente yo lo agradezco mucho lo aplaudo y como dicen aquí, chapeau, porque realmente es difícil. Es difícil, pero sin embargo aquí estamos. Y eso me trae a la memoria una reflexión que yo hice cuando tuve la fortuna de ir al primer back en el 2013. Y como ya había mencionado antes, soy una persona que observa demasiado. Y me gusta hacer, por, un, por decirlo de manera simple me gusta ser chismoso me gusta ser soy muy curioso y cuando fui a Baden que Baden es así como se llama un pueblo en Alemania que es el pueblo donde se hace el festival es increíble ver la organización tan compleja tan disciplinada y al mismo tiempo una unión del pueblo completo porque es toda la ciudad de Baden que se dedica al festival o pues sea sales y las casas están decoradas de manera metalera eh, la gente saca sus productos eh, puedes encontrar comida de, de comida casera ¡Gracias! Yeah. Y, o sea, es realmente un ambiente Muy, muy, muy cabrón No hay eh, gestos eh, Malos, no hay ah, A mí me gusta mega no yo soy fan de Metallica No, no existe de eso, es realmente Una hermandad y un respeto Realmente, que yo sinceramente quisiera Que eso tuviéramos en México Un respeto por las bandas que suben al escenario Y que no tienen tanto renombre Y que a veces, como amateurs, con los nervios De, de, de la escena, cometen errores Y sin embargo el público los apoya El público va, y si son bandas en los apoyan, ¿no? Van a ver de, de manera curiosa Que desgraciadamente Y eso espero que esté cambiando Que en México si eres banda local pues como que piensan que no, no vas a dar la misma, la misma talla, ¿no? Nos vamos otra vez por esos estereotipos de, de lo comercial, de lo que ya está conocido, de lo que ya es pan con lo mismo. Finalmente, muchas bandas, desgraciadamente, un moment, en un momento que llegan a la cúspide o que llegan a cierto éxito, y específicamente hablo de grupos como Nightwish, que en su principio me gustaba mucho, sin embargo, ahora lo encuentro eh, pues más eh, dedicado a la venta que otra cosa, porque ellos sacan disco especial de, con, de todos los conciertos hay un disco cada tres meses aquí en Europa. Que la versión, la edición especial en Francia, la edición especial en Alemania. Y para mí, y la música ya, ya dejó mucho que desear, ¿no? Está como otro grupo también que me, que me influenció en sus principios y que la verdad, los bufones del metal, eh, Ed Guy, ¿no? Con Tobias al mando. Finalmente eran discos extraordinarios y que ahora los escuchas y dices, pero pues, ¿qué les pasó, no? Eh, Waiting Temptation, que finalmente se convirtió en un pop rock electrónico. Que de hecho, el guitarrista fue un no y ganó un premio como mejor guitarrista de metal Cuando yo el último disco me pregunto ¿Y dónde carajos están las guitarras? Que bueno, finalmente es la estancia del mercado no Porque finalmente eh, ¿Cómo se llamaba? Spine Farm era la, la disquera Por ejemplo de grupos como Waiting Temptation, After Forever Finalmente los compró Universal Y Universal los convirtió pues en lo que ahora son... ...Ed Guy, el, el último disco... ...realmente no hay una sola rola... ...que me haya gustado... ...que antes del... Theater of Foundation, ...todo el disco es extraordinario... ...y después vino el Avantasia... ...que Avantasia también fue un proyecto... ...que me inspiró mucho en sus principios... ...y sin embargo el, el último disco de Avantasia... ...a pesar de que tiene todas las estrellas que tiene... ...no hay una sola canción que me quede en la cabeza... ...es ahí donde volvemos al aspecto de lo comercial... ...y como bien dices... ...la pseudomúsica ...que ahora nos ataca... ...y digo nos ataca porque finalmente... Yo, como tú, lo considero un ataque y una degradación constante a la mujer, que es curiosamente irónico y completamente opuesto a todos los movimientos que hay en estos momentos, de una u otra manera, buenos o malos, porque existe de todo, feminismo dictatorial en España, que realmente es de dar miedo, donde el, el principio de inocencia eh, se rompió, donde ahora una mujer te acusa simplemente de que la viste mal y ya te pueden meter a la cárcel por el simple hecho que ella lo dijo. Y... Pero existen las verdaderas mujeres feministas que o una mujer real, una mujer inteligente, una mujer con todos los principios. Yo digo, tal vez en esto me esté metiendo en camisa de 11 varas, pero no importa, finalmente es, es mi pensamiento. Yo creo que la mujer es el soporte y al mismo tiempo el equilibrio del hombre. Existen diferencias físicas, obviamente eso no, <risa> y afortunadamente lo exi existen. ¿Qué, ¿Qué sería de...? de nosotros sin las, curvi, las curvas de las mujeres. Que para, y eso lo hablo desde el punto de vista pictórico, ¿no? Tú dibujas un hombre y un hombre lo puedes dibujar fácilmente haciendo figuras geométricas cuadradas. En el caso de una mujer, lo difícil y lo sutil y la gracia de dibujar una mujer o el cuerpo femenino son las curvas. Esas curvaturas que dan la personalidad, el erotismo... Bueno, ya me estoy yendo por otro lado. Pero volviendo al tema de lo comercial, es increíble pensar que existan artistas o pseudo artistas que simplemente se llenan las bolsas escribiendo con tres notas, tres malditas notas y que por ejemplo había por ahí un meme que, que me hizo mucha gracia en donde decían para componer Rapsodia Bohemia de Queen solamente Freddie Mercury para componer el último éxito de Billions fueron cinco compositores y es un verso que se repite cinco veces, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene tanto auge todo eso? Y la verdadera música que queda detrás. Es simple y llanamente por el exceso de bombardeo que tenemos en, en los medios de comunicación. Estás, de hecho, por ahí también me reía con, un, con, otro, con otro meme que decía estoy tratando de escuchar una canción Creep de Radiohead, ¿no? Para... Estoy deprimido y sin embargo me meten un, una publicidad en YouTube de, de reggaetón del último éxito, de Daddy Yankee, una cosa así. O sea, te lo meten hasta en la sopa, ¿no? Y lo peor es que estas generaciones que vienen llegando, la famosa generación frágil, desgraciadamente con el simplismo, la simplificación que estamos viviendo a absolutamente todo, pues crea personas que no tienen un carácter, no tienen un una buena capacidad de disertación. No estoy insultando, estoy hablando del, de lo que no tienen, que es el poder enfrentarse a lo que es una realidad. ¿no? Que bueno, ya lo hemos hablado tú, yo y muchas personas eh, que conocemos, han pasado las de Caín para poder llegar a hacer sus cosas. Pero así como sabemos sufrir, también sabemos levantarnos y también sabemos a, a enfrentarnos contra la adversidad. Porque finalmente la vida es un juego, pero es un juego que es difícil. Ahora sí, como dice esa canción del Tri, ¿no? La vida es un juego que es muy difícil jugar, ¿no? Y en todo eso, es lo que forma el carácter, ¿no? Digo... Nuestra adolescencia, cuando algo nos molestaba o alguien nos molestaba, íbamos directamente pues nos partíamos la cara, ¿no? Que ahora todo el mundo se esconde tras eh, estas pantallas y es muy fácil ser crítico, es muy fácil, todos saben ahora de todo, sin embargo no se meten realmente a estudiar y personas que te dicen estupidez y media y lo peor es que la gente, entre más seguidores tenga, significa que, que tiene la verdad y es ahí donde caemos en el peligro, ahí caemos en el peligro de la manipulación, en el peligro del... Pues de todo lo que ya, de lo, todo lo que ya estamos viendo, ¿no? que, es, eh, que es peligroso peligroso todo esto, y sobre todo en el sentido de que vemos por ejemplo niñas eh, bailando perreo, esta famosa aplicación de TikTok, mucha gente me ha dicho que debería utilizarla para promocionar mis canciones, yo la verdad no estoy completamente en contra de todo eso porque finalmente no genera nada bueno pero bueno, eso ya sería entrar en otro tipo de disertaciones y en este caso no, no va dentro del tema, pero sí, como vuelvo a repetir, las puertas están abiertas en mi estudio, en lo poco o que yo pueda aportar en mi experiencia como compositor, como arreglista, con mucho gusto yo podré ayudar y poner un granito de arena en, en todo lo que es este, este hermoso universo ¿no? del metal. Respondiendo a la pregunta que me hacías, ¿cómo visualizo a Belfrago en unos años? Es difícil, es difícil contestar, puesto que la vida es tan caprichosa y el arte directamente es tan complejo y tan... A veces hasta desgarrador, ¿no? Por ahí decían, y espero que no suene bastante altisonante, pero por ahí eh, una frase de un pintor, toulouse decía que el arte es como una puta puede ser caprichosa, puede ser eh, demasiado posesiva y demasiado, te da todo pero siempre tiene un precio y ese precio es el que a veces tenemos que poner muy en perspectiva si lo queremos pagar o no porque obviamente el camino del de sendero del arte y de lo que hemos escogido en su mayoría trae mucho sacrificio trae mucho esfuerzo, a veces el hecho de no ser reconocido como quisieras o el hecho de que a veces las propias personas alrededor tuyo te dejen a un lado, te excluyan por el hecho de lo que te dedicas que volvemos a lo mismo, es un problema de sociedad en ese sentido un problema de educación y pero finalmente cuando llego yo en lo personal, cuando llego a tener una nueva canción, un nuevo disco, un nuevo libro, una nueva obra, para mí es el momento, puedo decir, es el momento más feliz de mi vida, ¿no? Y a cada creación le corresponde un tiempo. Ah, yo siento que precisamente dentro de las pausas que he tenido yo entre disco y disco, ha sido porque yo tomo el tiempo para disfrutarlo, para revisarlo, para estudiar qué es lo que me falló, porque obviamente siempre van a haber errores, ¿no? Y no obsesionarse tampoco con la porque me pasó a mí, por ejemplo, con el arte del champ de Montes. Yo me pasé casi dos años buscando el arte perfecto, ¿no? Porque quería ese, era mi obra prima hasta ese momento y yo quería plasmarlo en el arte. Quería, no sé, comerme al mundo de pocas palabras. Sin embargo, por los medios eh, económicos, por las limitaciones eh, de muchos sentidos, pues terminé en último casos haciendo, pues, como se dice en francés, n'importe quoi. O sea, haciendo cualquier cosa. Y no estoy contento con eso. Pero bueno, también es cierto que en un momento dado ya tenía que yo que pasar página y empezar a hacer otras cosas no dedicarme a otras cosas y finalmente es por eso que le Champ de Dantes apenas empieza a salir de su letargo que como digo es un proyecto que lo mantuve en el cajón por así decirlo durante casi cinco años y es ahora que empiezo a darle un nuevo auge porque curiosamente viene todo esto con la catapulta de sinceramente en lo personal no soy yo mucho de redes sociales no soy mucho de estar pegado para mí siento que vale más tiene más valor real el arte por ser arte. Una rola o un libro, o un poema, una coreografía, tendría que ser suficiente con que sea buena para tener los méritos que, que necesita y la, eh, la propagación y divulgación y promoción que debería. Pero estamos en tiempos modernos, en los de ahora lo artístico a veces queda de lado si no tienes una presentación espectacular visualmente hablando. ¿no? Es por eso que he tenido que salir del letargo, eh, un poco de las cavernas. Para integrarme en este nuevo mundo de tecnología, en donde, para serte honesto, eso del Facebook, Instagram, para mí me cuesta mucho trabajo. Es es un trabajo extra a todo lo que ya lleva a hacer la producción, composición, mezcla y bueno, todo el rollo, el rollo musical. Aparte de todo, te tienes que formar en estas nuevas tecnologías porque, como digo, eh, simplemente ahorita te estoy eh, pidiendo, por ejemplo, una subvención al Ministerio de Cultura en Francia eh, para desarrollo y creación de proyectos y lo primero que te dicen es, antes de escuchar tu proyecto, antes de escuchar tu propuesta, te dicen cuántos likes tienes. Y si no cumples... Eh, los dos mil o tres mil likes que te piden, tu proyecto puede ser el mejor, pero para ellos no les interesa. Y eso es algo completamente frustrante, molesto, porque ves eh, que existen muchos proyectos que la verdad pues... Eh, aquí por ejemplo en Francia existe mucho el trap, el trap francés, que es eh, cantado por migrantes o en su mayoría personas eh, de color que vienen de África, que tienen un acento de lo más desagradable para, de ya para hablarlo, parece que te están agrediendo, y eso que el francés es una lengua muy dulce. Y que que curiosamente los chicos aquí imitan ese tipo de acento y volviendo a la simplificación de las cosas que aquí el francés es una lengua muy complicada muy complicada porque tiene demasiados acentos demasiadas reglas ortográficas demasiadas reglas eh, de inscripción y de y, y bueno, es, es complicado y sin embargo pues es bello tenemos a baudelaire tenemos a victor hugo tenemos a molière por ejemplo que sus obras son extraordinarias una vez que aprendes a, a hablar el idioma y a leer pues nada que ver con las traducciones que puedas encontrar, digo, todas las obras literarias lo mejor que se puede hacer es leerlas en su idioma original, cuando tienes el, la fortuna o puedes hacerlo, ¿no? Si no, las traducciones están bien, pero hay que saber también en dónde buscar. Desgraciadamente, la simplificación nos está llevando a tal punto que ahorita simplemente lo vemos con nuestro español, que los mensajes de textos ya carecen de signos de interrogación, de acentos, de comas, de puntos. Eh, meten la acá en lugar de la C etcétera, etcétera ¿por qué digo esto? porque eso afecta finalmente a todo el sistema de belleza los cánones de belleza y los cánones de ritmo en cuanto a la música ¿no? eh, estamos eh, llegando a punto en el que en el reggaetón el rap, el trap y todo eso Deforman inclusive la manera más simple De decir eh, cuándo, cómo, qué ¿no? Que son digamos las únicas palabras Que parece que conocen otras personas Independientemente de los adjetivos calificativos Sexuales inapropiados para referirse A una mujer y que finalmente Eso hace que lo visual Tome más preponderancia Y más importancia que lo que puedas decir Y es por eso que yo eh, Bueno, en mi música para mí lo importante Y lo primordial son las letras Y las letras siempre tienen que ir acompañadas de buenas melodías que digan o que acompañen digamos es como montar una imagen pero a nivel a nivel auditivo las letras tienen que ir eh, decoradas con la música que le corresponde y es por eso que tardo yo mucho tiempo en componer ¿no? que finalmente bueno una vez que sabes la técnica puedes hacerlo en 5 o 10 minutos pero no ahí es donde falta corazón y es a veces es también lo que yo critico a muchos grupos que escriben sus canciones en tres minutos cuatro minutos o inclusive te llegan a preguntar oye qué te dice esta qué te dice esta melodía de qué piensas que habla ah, bueno para papás terminan escribiendo la, la melodía así y es ahí donde se vuelve completamente sin corazón, descorazonado y por ahí decía, como decía Beethoven, te puedo perdonar que toques una falsa nota o tres falsas notas lo que no te puedo perdonar es que toques sin pasión y, y a eso también venimos al sujeto de la tecnología, sí la tecnología nos ayuda muchísimo y como bien lo dije hace rato, es gracias a la tecnología que ahora puedo componer eh, mis eh, piezas sinfónicas como yo hubiera imaginado y que obviamente pues imagínate cuánto costaría eh, traer a músicos y poner una sinfónica completa ¿no? Que bueno, ese es uno de mis, de mis más grandes anhelos Que una de mis piezas, eh, la una sinfónica o algo así Sin embargo, la tecnología nos ayuda, pero no hace el trabajo ¿no? El trabajo finalmente es el corazón, es la pasión, es la sensibilidad que puedas darle Porque también me ha tocado, he tenido la oportunidad de trabajar en estudios Pero súper montados con micrófonos que cuestan Lo que vale mi casa completa Y tú dices, sin embargo, cuando escuchas el producto Final, carece de alma, carece de sentir ¿Por qué? Porque la persona detrás de los controles Es muy técnico, pero no tiene corazón No tiene pasión, y eso es algo que yo Agradezco mucho a Salvador box y a Miguel de Fuetisay y al Martín, que cada cosa que hemos hecho, que, que, que hemos realizado, le han puesto corazón, le han puesto feeling, que eso es lo que importa, y eso es lo que se refleja. Ahora, en el momento de composiciones y de trabajos, por ejemplo entraré a detalle sobre mi próximo proyecto, es que cada uno de los músicos que han trabajado conmigo y que yo he tenido la fortuna de contar con ellos, al momento de entrar al estudio tienen libertad creativa, eso quiere decir que sí, son mis composiciones sin embargo, cada uno tiene una diferente percepción de lo que yo pueda decir y es ahí donde se compaginan los caracteres, las vivencias las experiencias y el feeling de cada uno, que finalmente es lo que da la armonía y la, la riqueza al proyecto, a la canción, y es ahí, es como yo siempre lo he visto que la letra y la melodía son un esqueleto o un maniquí, lo que vayas poniendo alrededor como le puede ir bien, como le puede ir mal y para esto yo insisto con esta canción de Eclipse de Luna que para mí es, eh, es el ejemplo más claro de que cuando una canción la vistes correcta Exactamente gusta y puede llegar a mucho. Esta versión de Eclipse de Luna tiene eh, tres versiones he grabado en mi vida. Primera versión con Cael Yareda que quedó completamente pop electrónica no sé qué. La segunda que es la maqueta original que es una especie entre rock urbano y rock pesado y finalmente la, la versión que ya quedó, quedó como anillo al dedo y que me siento muy cómodo interpretándola que es la versión western spaghetti tipo Tarantino y eso es precisamente lo que lo que hay que buscar porque temas se pueden componer muchos pero el chiste es encontrarle la esencia, que tenga el corazón, que tenga la fragancia inclusive, lo que es el perfume. Y es por eso también que en el proyecto de Sins of Skin hice muchos estudios, porque finalmente Sins of Skin, como ya lo dije, es un proyecto dedicado y exclusivamente a la mujer. Es mi forma de decir, yo amo, yo admiro y para mí la, la mujer es el centro de, de mi arte y de mi universo y es mi manera de retribuir todo lo que la mujer me da a mí, y para eso me puse a estudiar mucho en musicología en psicología eh, cómo llegar, la, la manera más sublime, sutil, de llegar en el aspecto armónico en el aspecto teórico musical, ¿no? ya, ya entrando en en el argot profundo de la música El tipo de articulación, el tipo de ondulación musical Las rimas, el ritmo Que suene como una caricia Aunque la letra puede ser a veces un poco explícita En eso sí, eh, ahí no me, no me amarro la lengua Soy demasiado explícito a veces en mis obras Pero al mismo tiempo, una cosa es ser explícito Y otra cosa es ser crudo y vulgar ¿no? Que podemos decir las mismas cosas Pero con diferentes palabras y Para mí, eh, la poesía es eh, una de las maneras más sublimes Files y bellas que tiene lenguaje, ya sea en español, en francés, inglés o no importa qué idioma, ¿no? en este caso precisamente Sin Soft Skin es un proyecto en donde por primera vez eh, me animé y tuve el valor de grabar y componer eh, tres canciones en francés completamente, pero cantar en diferentes idiomas es también otra experiencia bastante, bastante brutal en el sentido de que a cada, a cada lengua, cada, cada idioma que aprendes te cambia la voz y eso eh, viene del resultado de la manera en como tus músculos vocales y tus gestos se colocan para adaptarse a cada idioma, ¿no? Por ejemplo, nosotros en español abrimos mucho la boca y utilizamos mucho los labios y la lengua para expresarnos, para decir las palabras. En inglés es un poco más gutural, abrimos menos la boca y es más nasal. Y el francés es completamente gutural y la boca casi no se abre. O sea, los labios casi no se mueven en el francés. Y eso es lo que es, eh, al momento de cantar, pues <ríe> viene siendo completamente eh, pues una juxtaposición a lo aprendido en español, ¿no? Pero bueno, esto es muy orgulloso de estos esfuerzos Y hasta ahorita, bueno, ha tenido bastante buena recepción Quiero decir a todas las mujeres Que escuchen este podcast Y este programa tan Tan maravilloso, que es este disco De Sins of Skin, que lleva por título The Lost and Desire La Lujuria y el Deseo, es para ustedes, chicas Lo hago de todo corazón, como una manera Y un tributo de decirles, que sin ustedes Nosotros no seríamos nada Es cierto que la Casa de la Cultura Y me encanta el nombre de este, de este programa Casa de la Cultura, porque finalmente la cultura es lo que nos envía que es lo que nos lleva a niveles sublimes y del rock. Bueno, ¿qué más puedo decir de, de, de eso? Que simplemente eh, agradecer el estar aquí y poder compartir, eh, despertar cada día y agarrar una guitarra y ponerme detrás del ordenador a seguir componiendo. Es bueno, podríamos decir que eso podría responder un poco a la pregunta original de cómo veo a Abel Trago. pues haciendo lo que hago, ya sea escribiendo, pintando, componiendo, ayudando a otros músicos o, participando en diferentes proyectos. No sé, finalmente el mañana siempre es un misterio, ¿no? ¿Qué opinas tú, Mos?
0: Muchísimas gracias por esas palabras. Te llenan bastante. Nos hace sentir muy bien a servidor y a, estoy seguro que a los rock and rollas que nos escuchan detrás de esa pantalla o de ese radio o lo que sea donde nos escuchen. Algo que me llama mucho la atención es que yo no sabía que toda la comunidad en Alemania se, se ayudaban para poder crear el Wack en el festival pues, de los mejores festivales y ya tenemos el porqué de los mejores festivales. También creo que debemos de tomar ese ejemplo y coincido contigo, necesitamos respeto y respeto por las bandas eh, es un respeto pero también en igualdad, también pasa eso, ¿no? De, es que a mí no me gusta esta banda porque no sé qué, a mí no me gusta la otra porque no sé qué. Pues no la escuches y ya, pero no le tires hate, no le tires odio, ¿para qué? Simplemente no la escuches. Gustos hay para todos. Claro, y ahora tenemos expertos con lo que, retomando el tema que dices. Ahora tenemos expertos de todo, pero también esos pseudoexpertos se ofenden si no piensas como ellos, ahí está su incongruencia. Y eso que hablas también de los seguidores y las vistas, es algo que vaya, a mí me hace enojar, porque de mi parte en el ambiente de la actuación... ...y todo este gremio... ...hay muchos castings... ...que ya no te piden experiencia... ...no te piden un currículum... ...no les importa si sabes actuar o no... ...sino ya encuentras varios castings que dicen... ...necesitamos alguien con 10.000 seguidores... ...para comercial... ...para serie de tal productora... ...para filme de tal película... ...lo que sea... ...y eso pues bastante... ...a mí me enoja porque dices... ...ok, pues para qué hice tablas... ...para qué estudié... Si sí, al final ya no va a contar eso, si me, me van a querer por mis seguidores y así. Pero bueno, ya son otras cuestiones de las que tendremos que hablar, ¿no? También eso que hablas de estas canciones, que no hablan bien, vaya, en reglas gramaticales, pues eso afecta muchísimo, muchísimo a la cultura, a la cultura como país, porque además no tiene caso que hayas tenido clases de español de inglés, de lo que sea, si va a llegar un vato, una persona que quién sabe dónde salió, a decirte que se escribe o se dice así cuando saben que está mal. O sea, ¿y ahí qué? O sea, que ya valió todo a las clases de gramática que tuve. Por eso nosotros debemos de hacer la chamba y seguir como estudiando nuestra cultura, vaya. También se que preparas por ahí nuevo material, y qué bueno que ya nos hablaste de, de él, y sobre lo que podemos encontrar, espero, espero lo sigan espero lo busquen eh rock and Rollas, porque sin duda va a ser un gran material, también ese, esa onda de que se la dedicas a las mujeres y que nos hablas de las mujeres como tus musas de inspiración, está súper bien, claro, enfatizaste en lo que está pasando actualmente con lo de las mujeres y creo que sí, hace falta este tipo de artistas como tú, y eso se aprecia, que valoren, valoren a la mujer, la valoren por lo que es, con todas sus virtudes. Y bueno, sin duda muy conceptuales tus álbums. Yo creo, más bien no creo, eh, estoy seguro porque. ...todo lo que nos has contado del proyecto Belfragor y todo eso... ...pues confirmo que eres una auténtica... ...y así lo estoy diciendo... Eh, ...rock and rollas que nos escuchan en cualquier plataforma... ...chéquense lo que voy a decir... Belfragor es una auténtica banda de culto... ...una banda que no te puedes perder... ...alguien excepcional... ...ya saben todo lo que hay de fondo sobre este proyecto musical, sobre sus libros y todo eso, wow, es que un artista completo, por eso lo dejamos como una auténtica banda de culto, y es para mí un placer y un honor haber compartido esta charla contigo, hablando de tus proyectos, de tu persona, realmente admirable, así que muchísimas, muchísimas gracias, estaremos poniendo tus redes sociales en, en las nuestras, vaya, en Casa Cultura y en Yo Soy Moss para que nos sigan. Vamos a poner las redes sociales de Belfragor, la página web para que ustedes vayan y le den una leída a todo lo que hace este gran sujeto talentosísimo. Y vaya, ¿qué puedo decir? Muchísimas gracias, Belfragor, y te lo repito, un verdadero honor para mí poder... Diría entrevista, pero creo que fue más una charla y eso se aprecia bastante. Yo creo que también nuestros seguidores, nuestros radioescuchas, lo van a apreciar aún más. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
1: ¿Qué más puedo decir, mi estimado Moss? Creo que esta ha sido una de las conversaciones, porque como dices, ¿no? esto no, no fue una entrevista. Esto más fue... Pues de hecho, me sentí más bien como si estuviéramos en un bar, en, no sé, en Toulouse, eh, tomando un café o un buen vino y platicando, o más bien haciendo una pequeña retrospectiva a lo que ha sido mi historia, que lo que me ha llevado y, y te lo agradezco mucho porque a veces estamos pensando tanto en el ahora, en el, con todas las versiones y todas las cosas que por un momento dejamos de ver atrás y con eso no significa que olvidemos de dónde venimos o quiénes somos, pero como que nos bloqueamos un poco en el sentido de, de el qué dirá, de lo que pasará mañana y es bueno, te agradezco muchísimo sinceramente y a ti y a todo el equipo y a los escuchas, a los fans a todos, les agradezco muchísimo porque finalmente uno como artista se debe a ustedes y si uno existe y uno vive es por ustedes, que es gracias a ustedes que nosotros podemos llevar nuestro sentir, aunque a veces no estén de acuerdo, aunque a veces no lo compartan, pero el simple hecho de que exista ya es ganancia a todas las mujeres que escuchan esta hermosa emisión un abrazo para todas y repito sean libres sean, seres, sean. Lo que ustedes decidan hacer. En cuanto al nuevo proyecto precisamente. Ya para finalizar esta... Eh, bueno, como dicen, ¿no? El que mucho se despide y pocas ganas tiene de irse. Eh, y que espero no sea la última vez que, que esté con ustedes. Hace poco, hace unos dos meses, entré al estudio. Bueno, me puse a trabajar en el estudio con un proyecto nuevo titulado Filius Pródigo. En latín significa el hijo pródigo, en el cual será nuevamente un álbum de 13 canciones que será un álbum conceptual en donde relataré la historia que existe en los libros apócrifos sobre la creación del conflicto entre el cielo y el infierno pero no por la razón eh, típica que nos han pintado sino por el hecho por una mujer la batalla comenzó en estos libros y es una de las cosas que más me he puesto a estudiar y a analizar a lo largo de mi vida en, en libros historias, leyendas y todo eso, en donde dice, cuenta que Dios creó a Adán, claro, pero creó a una mujer, la primera mujer que era Lili, y curiosamente le salió tan perfecta, salió más perfecta que Dios, de tal manera que Dios se enamoró de Lili, pero Lili se enamoró de Lucifer. entonces digamos que es un triángulo amoroso de, desde una perspectiva celestial y en este disco precisamente ahondaré en este tema por lo cual cuento con la participación desde Argentina de una chica que se llama Alejandra canta excelente y que de hecho me gustaría mucho que, que fueran a visitar su, su canal de YouTube en un momento le diré a Moss, eh, si me hace favor de, de ponerlo cuento también con la coproducción de Salvador Holbox en CIMATIC Studio en la Ciudad de México que él es el encargado de darle la, el toque final que es la masterización, el mezclado estaré contando también con la voz de una cantante excelente que se llama Brenda Herrera que también dejaré su link para que, lo, para que la vayan a escuchar eh, tiene una voz increíble de México también y en las guitarras va a estar el señor Martín Martínez de Xipe y de Yartrógeno entonces con este elenco de estrellas del metal nacional mexicano, haré o presentaré el nuevo tema, este single que se llama Filius Pródigo, este video eh, de lo cual estoy muy orgulloso porque finalmente es una producción completa y absolutamente hecha 100% artesanal con los equipos y materiales que dispongo y toda la producción, fotografía y edición y todo fue a cargo de mi persona, así que Espero sus críticas sinceramente, espero que les guste, espero que estén contentos con ello y bueno, una vez más, porque dicen que no es, no es malo repetirles los agradecimientos, te agradezco a Timos por esta gran oportunidad, esta gran sorpresa que me diste de saber que me sigues desde hace un rato y sobre todo por tus palabras que finalmente las guardo bastante profundo en mi corazón puesto que es eso lo que hace que uno se levante en las mañanas y diga vale la pena seguir este camino por muy difícil que sea así que un abrazo eh, les recuerdo mis redes sociales es eh, www.belfragor.com me pueden seguir en facebook en eh, simplemente belfragor daemonium en instagram como belfragor y eh, si quieren escuchar eh, la discografía y en algún momento quisieran ustedes obtenerla comprarla está disponible en bandcamp.com belfragor y bueno pues espero que la hayan pasado bien que hayan podido conocer un poco más de mi persona como Belfragor y como artista. Y les deseo lo mejor. Hasta pronto. Muchas gracias, señor Moss. Y la casa de la cultura del rock suena bastante fuerte. Hasta luego.
0: No, no, no te disculpes para nada. Eso da muestra de que siempre tienes algo que decir y siempre tienes algo que contar. Y como siempre tienes algo que contar, pues nos acabas de decir de tu nuevo material y toda la cosa ¡Wow! Otra vez, grandes maestros que van a estar contigo, se aprecia Sé que va a ser un gran material, un material muy, muy chingón Claro, estaremos poniendo también las redes, por supuesto que sí, de tus colaboradores También los conozco, fíjate, no los conozco en persona, pero conozco también sus proyectos Y sabemos que son grandes músicos de gran calidad ¿Y qué pasa cuando todos ellos se juntan? Pues ¡Wow! Vamos a ver eso en tu nuevo álbum, que sé que va a estar muy, muy, muy cabrón. Entonces, pues felicidades, gracias otra vez por tus palabras. Gracias por decirnos dónde encontramos tu discografía en Bandcamp. También estaré poniendo tu sitio en Bandcamp para que puedan comprar, donar, lo que sea. Por supuesto, tus redes, que ya sabes, eres parte de Casa Cultura. Muchísimas gracias por tus... Palabras de nuevo. Y qué bueno que dices eso de que amaneces con ganas de seguir haciendo esto. Y sí, como fan y estoy seguro que tus demás fans te lo agradecerán. Y gracias a ti por no dejar de hacer esto y espero que sigas y sigas forjando este sueño. Porque al hacer tú esto realidad nos tocas y nos tocas bastante. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Tremendo, tremendo. Gracias.